0: Vous êtes sur RTL.
1: Je Sébastien Roxel. Prochaines
0: infos, tout à l'heure, à 11h. 10h15, 11h30,
2: RTL vous régale.
0: Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit de et Louise Petit-Renault. Bonjour,
1: bonjour à tous, bienvenue dans RTL Royal. Comment ça va les amis Super. Mais Très très bien. Et vous savez quoi C'est la dernière de la saison. Mais oui. non. Aujourd'hui, ouais. Cela dit, avant de vous retrouver en quotidienne. Oui, tout là, dès, l'été, lundi. dès
3: lundi quand même.
1: Exactement, dès lundi 11h, on sera là <rire> tous les jours. Alors pour cette dernière escapade du samedi matin, oui. bienvenue dans le Morbihan, dans une ville qui doit son nom au premier grand navire de la Compagnie des Indes, censé faire rayonner la gloire de Louis XIV aux quatre coins du globe.
4: <rire>
5: Dans son sillage, partout le suivent, la grâce et la victoire.
1: Le bateau du roi Soleil, devant faire route vers l'Orient, devait donc donner son nom à la ville. Alors comme tous les grands navires d'expédition de l'époque, il devait rapporter des trésors de la route des épices, mais ne ramena pas de poivre et encore moins de celtes marins puisqu'il coula au large de Madagascar. L'Orient, ville portuaire, où je ne pouvais pas concevoir de laisser en rade, mais deux plus fidèles moussaillons ils sont là. Elle est au taquet. C'est savez d'où ça vient ce truc-là, le taquet ben, Sur C'est le bateau. Du nom de cette pièce d'accastillage qui servait à bloquer la tension des cordages. Voici Louise petit. Non.
3: Bonjour, bonjour à tous. Et je ne suis pas bloqué, hein, vous inquiétez pas.
1: Non, ça on se rassure. Quant <rire> à lui, il veille au grain, parce que ce nom, évidemment, vient du nom de ce vent qui se lève rapidement et dont le marin se méfie. En adaptant sa voilure, voici Jean-Sébastien Petit de Mange. Ces deux-là vont s'affronter dans le défi frigo d'11h pour lequel vous nous donnez un ingrédient. Ils vont en faire deux recettes originales pour vous permettre de gagner une semaine de vacances pour quatre personnes dans un des 43 villages de vacances à Azuréva. Azuréva, le spécialiste des vacances en famille, Vous nous appelez au 3210 et je vous souhaite bonne chance. Je précise quand même que l'ingrédient du jour ne peut pas être le lapin. Ah, Parce que le, le mot oui. est formellement t'interdire t'interdire interdit. Oui. Exactement dans la marine, on ne peut pas, pas le dire. Ça peut pas être une corde non plus. Après, si vous insistez, vous pouvez proposer du palin. Ça, c'est accepté. <rire> ouais. Du mouton de clapier, ça se dit. Ou encore du cousin du lièvre. C'est accepté sur les bateaux. Et bah, c'est formidable. Et voilà. Alors entre langoustine, gâteau breton et cidre, voici la playlist de cette promenade en bord de mer avec Kim Bros. Ouais. Avant la fin de cette émission, je vous promets également Angèle.
2: Libre, libre. RTL
1: vous régale à Lorient. C'est jusqu'à 11h30 et c'est sur RTL. Bon, le vent souffle sur la Bretagne arboricaine. On la connaît par <rire> cœur. On l'adore. On a des nouvelles au fait euh, d'Akim, le
6: fils du forgeron <rire> Allez, voici ouais, Mano Le vent souffle sur les plaines de la Bretagne armoricaine. Je jette un dernier regard sur ma femme, mon fils et mon domaine. Akim, le fils du forgeron, est venu me chercher. Les druides ont décidé de mener le combat dans la vallée. Là où tous nos ancêtres, de en guerriers celtes, après de grandes batailles, se sont imposés en maîtres. C'est l'heure maintenant de défendre notre terre contre une armée de cimériens prêtes à croiser le fer. Toute la tribu s'est réunie autour de grands menhirs pour invoquer les dieux afin qu'elle puisse nous pénir après cette prière avec mes frères sans faire état de zèle les chèques nous ont donné à tous des gorges et des pour le courage pour pas qu'il y ait de faille pour rester grand et fier quand nous serons dans la bataille car c'est la première fois pour moi que je pars au combat et j'espère être digne de la tribu de Tana Dana un courrier vers l'ennemi Fallait défendre la terre de nos ancêtres enterrés là, et pour toutes les lois De la tribu de Tana
1: YouTube de l'année 98 pour Mano, la tribu de Dana sur RTL, reprise évidemment d'un titre mythique de la musique celte. ça, euh, ce matin, nous serons trimartelotes, <rire> euh, Louise, Jean-Seb et moi, pour vous balader, vous raconter des histoires. On est dans le Morbihan, c'est l'escale de cette dernière émission de la saison. On se retrouve dans, dans quelques instants sur RTL. A tout de suite.
2: Tout de suite, retour de RTL.
0: Green Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. 10h15, 11h30, RTL vous régale. Jean-Michel Zéka.
1: Une balade vivifiante, les embruns du Morbihan. On est bien en bord de mer, nous sommes à l'Orient ce matin. Tiens, je parlais du Morbihan, j'en sais, explication, le Morbihan qui veut dire
7: Mais Ça veut dire petite mer en breton. Petite mer, évidemment, euh, la mer, l'eau, hein, pour maman. <rire> Par conséquent, c'est quand même le seul département français à porter un nom breton, un mot breton, et qui ne soit pas en langue française. À alors en l'occurrence à Lorient On pêche pas trop le hareng, On pêche surtout la langoustine Mais nous allons partir pour Lorient Et nous allons naviguer ensuite vers l'île de Groix Posée à quelques kilomètres au large de la cité Tous
1: les ans il y a le festival
0: devant les Halles Les cousines viennent nous voir le soir Derrière le moustoir Pour sûr qu'on ne les laisse pas à sec À Kersabiec. Mais elles repartent
1: toujours trop tôt Rue du Proto Mais elle repart toujours trop tôt, rue du
7: Proto ben là on fait la fête euh, du Disco.
3: Bah ben oui, lorsqu'on évoque l'Orient, surtout l'été, va, il y a le festival Interceltique qui est, est vraiment comme un incontournable, même si on n'y est pas allé. Et la 51e m'y m'y édition aura lieu cette année du 5 au 14 août. Alors il y a près de 150 artistes, chanteurs, groupes, bagades et musiciens qui viennent de toutes les nations celtes et qui vont se succéder sur différentes scènes. On peut citer entre autres Murray Ed, Nyosek ou le bagade de Lanbiwe, évidemment.
7: Roseau, c'est pas toi qui es dans, dans le bagage de la mais ouais. Ah ouais fait. évidemment
1: Bon, alors qu'est-ce qu'on entend exactement par nation celte en fait
7: L'Irlande, l'Écosse, le Pays de Galles et l'île de Man, bien sûr. Il y a aussi la Galice et les Asturies en Espagne. Et puis, il y a les diasporas de Cuba, du Mexique, d'Argentine, du Chili, de Nouvelle-Zélande et d'Australie.
3: Et l'interceltique, c'est aussi l'occasion de rencontrer bah, le monde entier dans les fessnos qui vont envahir tout l'Orient. Ce qui est sûr, c'est qu'en matière de musique, l'Orient et la Bretagne n'ont pas fini de nous surprendre.
2: Vous avez tout
7: sorti dans le jukebox. hein, euh... Ça, je vais vous dire, c'est un truc euh, qu'il faut vraiment... euh... Narumi Hérisson. Le titre s'appelle Les Mystères de l'Orient. L'album s'appelle Il est Vilaine. C'est un 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 peu peu notre
3: festival. hein.
1: Bon, date importante pour la ville de l'Orient, 1664.
7: Oh non! Alors, ça, forcément, c'est marrant, hein? Depuis depuis 1985, (rire) dès qu'on parle de bière, il y a ça qui arrive. Alors que, pas du tout, déjà, c'est pas la bonne bière. Cette année-là, en 1664, Louis XIV fonde la Compagnie des Indes Orientales. On choisit Port-Louis pour les magasins et le Fawedic pour le chantier naval.
3: Et comme le travail ne manquait pas là-bas, il furent des milliers à affluer vers Port-Louis. Et une ville champignon vit le jour en quelques années et un nom s'est imposé, l'Orient. Et c'est le nom du premier bateau construit en 1669 qui s'appelait le Soleil d'Orient.
7: Jean-Michel, au début de cette émission, un siècle plus tard. La compagnie des Indes faisait déjà faillite. Et le destin de la ville bretonne resta pourtant lié à l'océan. Du port militaire voulu par Napoléon Ier jusqu'à la base sous-marine colossale construite par l'armée d'Hitler. En à peine deux ans, 15 000 personnes ont fait sortir de terre. Trois blocs titanesques de béton sur l'île de Keroman, juste en côté de l'Orient. Mille hommes vivaient là-bas pour faire vivre les 40 sous-marins ou boats allemands qui partaient décimer les mers et éviter justement qu'il n'y ait ce débarquement du sigeois ça ne l'a pas empêché de lui merci.
3: Et c'est d'ailleurs une, aujourd'hui une base à découvrir, il y a la cité de la voile, un sous-marin français qui est transformé en musée interactif et ces fameux trois blocs de la base à découvrir.
1: Alors si, euh, comme moi vous rêvez de dormir dans un phare ah c'est oui. quelque chose, ouais, c'est absolument génial, oui. c'est un rêve qui peut
7: se réaliser c'est à l'Orient. C'est le seul endroit En France, où vous pouvez dormir dans un phare. En 1989, le phare de Kerbel est éteint. Après avoir guidé les marins pendant près de 75 ans, en 2003, il est racheté et le nouveau propriétaire a décidé de faire des travaux gentillés. Imaginez descendre l'ancienne tour à feu de 6 tonnes de son piédestal mettre à la place une verrière abritant un studio à 25 mètres de haut une vue à 360 degrés on y parvient après avoir monté les 126 marches c'est en gros mmh, cet étage et il n'y a pas intérêt à avoir oublié le pain Mais, en bas ça, pour dîner
3: et puis on a réhabilité également les bâtiments qui sont au pied du phare là il y a la maison du gardien dans laquelle on peut se rendre assis donc on peut faire une jolie petite fête et puis l'ancienne chambre à huile qui est un petit cocon pour les amoureux et comme ça ne suffisait pas à tout ça bah, le propriétaire a fait creuser une piscine au pied du phare. C'est génial. Et comme il a gardé la lanterne, eh ben, il y a aussi un sauna au bord de cette piscine.
7: C'est tout confort. Bon week-end en ah, perspective. C'est un ah, voilà. Absolument divin. Hein. On en reparlera tout à l'heure avec notre invité, euh,
1: qui sera François Damien, qui est un passionné de la mmh. Bretagne. On parlera de l'île de Groix, puisque à quelques kilomètres de la côte, on trouve sans doute euh, l'une des plus belles îles bretonnes.
5: On dit
4: que l'on y voit sa joie. On dit que l'on y
7: voit sa croix. <rire> Je parle de l'île de Groix Vous l'avez celui-là Ouais, pas du tout. Gilles Servat. Gilles ah, Servat. Il fait partie Alors, des grands chanteurs salut. bretons. Enes Ergroc, c'est l'île aux sorciers, l'île de Groix. Elle doit son nom aux nombreux mégalithes qui se sont dressés, paraît-il, subitement en une nuit sur l'île. Ça remonte à loin. Il n'y a pas de témoin direct. Hein. Pas un groisillon assisté à cela.
3: Et justement, les habitants de l'île de Groix s'appellent les Groisillons. Mais les étrangers, les marins de passage, ont pris l'habitude au fil du temps de les surnommer les Grecs du nom de la cafetière en breton. C'est
7: parce qu'il y a toujours du café sur la table de la cuisine chez un Groisillon. C'est la même tradition que vous avez dans le nord de la France. Groix, c'est une île en tout cas qui est pleine de surprises.
3: Bah oui, vous avez par exemple l'église saint udi La curiosité, c'est le thon qui sert de girouette, remplaçant le coq traditionnel. Et selon la légende, le poisson fut placé à cet endroit pour remercier le ciel de la prospérité de la mer. C'est on, beau.
7: On peut aussi évoquer la plage des Grands Sables. C'est une des très rares plages de forme convexe en France. C'est-à-dire qu'elle part vers la mer. Du coup, on a totalement l'impression d'être sur une île des Caraïbes sur un atoll en Polynésie. Les 29 degrés en moins, encore que ça ne va pas tarder à <rire> se résoudre ce problème.
1: Vous faites bien de parler de vacances parce que c'est l'objet du défi frigo aujourd'hui. Vous savez que vous allez gagner une semaine de vacances pour quatre dans un village azureva le spécialiste des vacances en famille. Vous allez aller dans des lieux idylliques, évidemment. On va vous offrir une semaine en famille dans un des 43 villages, clubs et résidences dans les plus belles régions de France. Des sites situés entre terre et mer, avec de la restauration locale, des animations en et en soirée. Bref Azureva c'est une expérience unique dans les plus beaux sites français pour des vacances en terre de partage. Allez voir sur azureva-vacances.com pour jouer avec nous dans le défi frigo pour deux recettes originales tout à l'heure avec votre ingrédient. C'est au 3210 que ça se passe. Vous appelez dès maintenant le casting a commencé jusqu'à la fin de cette émission. 3210, je vous souhaite bonne chance. On se retrouve dans quelques instants avec les produits à goûter, les choses qu'on va rapporter de Groix, de Lorient et du Morbihan. C'est sur RTL et c'est juste après ça. À tout de suite
2: RTL Matin et les Grosses Têtes pour savoir si vous êtes le gagnant. Jusqu'à 11h30, RTL vous régale.
7: Avec Jean-Michel Zeka.
2: RTL Montréal encore
1: une dernière fois ce week-end avant d'être en quotidienne à partir de lundi 11h-12h30 sur RTL avec Louise et Jean-Seb. Nous sommes dans le Morbihan, on est à Lorient aujourd'hui. On en a parlé un petit peu tout à l'heure euh, d'entrée de jeu d'heure dans cette émission. Un des produits phares, quand on parle de phares, on sait de quoi on parle dans la région, ce
3: sont les langoustines. Bah, Lorient, c'est le premier port de pêche français de langoustines vivantes. Euh, c'est une pêche qui commence en avril et qui se poursuit jusqu'au cœur de l'été.
7: Et la langoustine, c'est une merveille de délicatesse, de saveur délicate, douce, un peu sucrée. On peut la manger laquée, on peut la manger gratinée, on peut la manger en brochette, on peut la manger au courboulon, le, le avec écaille, de la mayonnaise. Le seul écueil, c'est de ne pas trop la faire cuire. Et on peut aussi, dans la mesure où elle est crue, c'est, cru. cru. c'est un vrai plaisir. Juste c'est... un peu d'huile d'olive, un filet de jus de citron, avec vous mélangez tous. Une huile d'olive très verte. C'est Fantastique. Ardente, ça. c'est un truc de dingue. Bon, calmez-vous. Ensuite, il y a l'ormeau. Ah oui. L'ormeau, c'est quelque chose d'aussi assez phénoménal. Oui. L'ormeau, sa vie accroché aux rochers dans des zones peu profondes où le courant et les vagues oxygènent suffisamment l'eau. Les ormeaux se nourrissent d'algues, de morceaux de laminaires, de particules végétales qui sont en suspension. Et après, il faut aller le pêcher.
3: Bah oui, et attention parce que la pêche est extrêmement réglementée. C'est 12 ormeaux maximum par jour en période autorisée. La période, c'est du 1er septembre au 1er mai. C'est et trop tard. Cette pêche se pratique uniquement deux jours, à la main ou à l'aide d'un croc.
7: L'ormeau c'est un mets extrêmement raffiné. C'est très compliqué à préparer. Mais les gourmets de Bretagne, ou d'ailleurs, l'appellent le caviar de la mer.
3: Il y a aussi le carigosse qui a été inventé par un pharmacien.
7: En fait, le carigosse s'est inspiré du garam masala indien. Parce que l'Orient a été le premier port de France à voir débarquer le curry. Et c'est vrai qu'il y a un pharmacien. Il a déposé un brevet pour cette recette où on a du gingembre, du curcuma, de la girofle, du piment rouge, de la cannelle, de la coriandre, du cumin, de la cardamome et du grec Et c'est ce monsieur Gosse qui a reconstitué ces parfums de mer et il a déposé le brevet du cari Gosse. Et ça se vendait dans sa pharmacie. Il y a une recette exceptionnelle et emblématique du Morbihan, c'est le homard au carigosse, et c'est quelque chose d'absolument je, magique.
1: Je me damnerais pour goûter ce truc-là, mais il mais paraît oui. que c'est absolument fantastique. Parce que
3: visiblement, euh, si ça se vendait dans les pharmacies, c'est que ça doit faire du bien, mais surtout, ça se marie extrêmement bien avec les poissons et les crustacés. Hein, on reste quand même dans la cuisine est-ce
1: qu'on servira un petit chou de Lorient sur ça
7: Mais pourquoi pas C'est un chou-fleur, un chou-pommé. La Bretagne, c'est le pays du chou. Hein. Mmh. Il y a des variantes comme ça, un peu partout. Dans le Morbihan, il y a ce fameux chou de Lorient qui se trouve encore sur quelques marchés, euh, avec des petits producteurs qui restent spécialisés dans cette variété de chou.
3: En tout cas, il est idéal pour les potées, les soupes, pour cuisiner des saucisses aux choux, par exemple. Et les amateurs le comparent au quintal Alsacien, qui lui est idéal bah, pour les choux
7: crous. carrément Exactement. Et alors, si je vous parle du trump de l'île de Groix. J'ai
3: l'impression que c'est une danse.
7: Eh ben pas du tout. C'est, c'est, tout un gâteau, là, ça,
3: non c'est
1: une non C'est de queen la queen
7: spécialité sucrée de Groix. C'est en fait un queen pot qui se mange au restaurant, qui peut s'acheter dans quelques boulangeries de l'île. C'est une pâtisserie qui consiste en une pâte consistante, caramélisée, bien mmh. beurrée. Alors, forcément, ça vous fait penser au queen Hammond. C'est en fait l'adaptation du queen Hammond au beurre, mais faite dans le Finistère. C'est à eux. Est-ce qu'on peut avoir une version définitive du Kouyamon Mais non, pas du tout
1: c'est, c'est... Je ne suis jamais parvenu à le prononcer deux fois ah de la bah même c'est manière. Cou-yamon. Non, cougnamon. Ah, cougnamon. Ah, non, 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 mais enfin, quand même... Qui est de Douarnenez Bien sûr Voilà, on est d'accord. c'est pas Lorient Il y a un truc absolument génial pour les enfants et pour les grands-enfants Oui, nous sommes restés, Louise.
3: On reste dans le beurre, on reste dans toutes ces choses légères. C'est le salidou. C'est un Ça peu c'est le beau. Nutella breton. C'est une crème de caramel au beurre salé qui est une pure merveille que vous pouvez mettre sur des crêpes bretonnes, du en accompagnant une tarte ou une glace ou juste comme ça, à la cuillère. Et c'est une gourmandise qui est élaborée à Quiberon.
1: Et puis, on ne peut pas quitter l'Orient, on ne peut pas quitter la Bretagne, même si on va y rester encore pendant quelques minutes, sans goûter un petit coup de cidre.
7: Ah oui, et Il y a notamment à Sulignac, c'est à deux pas de vannes. Je... Il y a la distillerie du gourvélo qui est spécialisée dans la culture des pommiers à cidre. Ils font un cidre, ils font des jus de pommes, ils font un vinaigre de cidre qui est labellisé AB, agriculture biologique. Et ça fait partie des Distillerie, il y a des endroits où je fais des bons produits et où j'aime en parler. Et puis, il y a évidemment, il reste quelques conserveries à l'Orient, à l'île de Groix. Il y a des endroits où on fait des conserves de sardines absolument magiques. C'est donc et euh, c'est... C'est, on ne peut pas passer ça sous silence. C'est le collectionneur qui c'est parle. C'est le
3: collectionneur qui parle.
7: Forcément. Évidemment, Alors, dans un je instant. Crois, c'est... Je crois que notre invité de tout à l'heure je crois. aime énormément North les. les... Il <rire> les... sar... va falloir vous calmer, Louise, parce que je trouve <rire> que Jean-Michel déteint désagréablement sur lui. C'est... Et là, deux en même temps, ça va faire, <rire> ça va faire <rire> beaucoup. <rire> beaucoup ouais.
3: Et ça va être ça tout l'été, mon pauvre. Ah ben,
1: Patrick Geoffroy, il est cuisinier. Évidemment, il dirige le restaurant de son nom à Carantec. C'est un chef deux étoiles qui est l'invité d'RTL vous régale dans un instant.
2: Avancé. Liste des magasins et horaires à retrouver sur castorama.fr. 10h15,
1: 11h30. RTL vous régale. Jean-Michel Zéka. Un personnage qu'on accueille ce matin dans RTL vous régale un chef étoilé doublement. Bonjour Patrick Geoffroy.
4: Bonjour à tous. Bonjour Patrick. Ça va Patrick <rire> Ça fait plaisir depuis si longtemps après cette peste qu'on a vécue là.
1: À qui le dites-vous Patrick, vous vous dirigez le restaurant Patrick Geffroy à Carantec. C'est deux étoiles au guide Michelin en 2002. Vous venez de prendre votre retraite juste avant cette pandémie dont vous parliez. Patrick, quand vous entendez aujourd'hui des chefs marteler le fait qu'il faut cuisiner local, ça a tendance à vous faire rigoler, ça vous amuse un peu. Parce que vous, finalement, vous n'avez pas attendu. Et c'est pas une mode, hein, c'est très bien qu'ils le fassent. Mais vous, vous n'avez pas attendu. Vous avez toujours privilégié les circuits courts, comme on dit, les produits régionaux je
4: réfléchis à ça depuis un moment là ça fait quelques mois que je vois sur les réseaux sociaux euh, et je me dis mais la France entière était l'ocavore. Toutes les provinces étaient l'ocavore partout. Et moi, j'en faisais partie. J'ai déjà travaillé à Carantec dans les années 67, 68. Les petits pêcheurs qui avaient à l'époque, ils venaient nous livrer avec une brouette et les poissons dans la brouette avec un sac de pommes de terre mouillées d'eau de mer. Là, c'était l'ocavore, l'ocavore. Hein. C'était quelques dizaines de mètres quoi.
1: Votre métier vous, euh, c'est une vocation très précoce. Quand vous avez à peu près cinq ans, quand ça vous prend. Cinq ans, généralement, quand on est un petit garçon. On Bref, de devenir astronaute, cow ou pompier. Vous, vous rêviez déjà de devenir chef parce que c'est une histoire de famille.
4: Oui, et puis j'ai eu la chance de grandir en plein centre de ma de la petite ville Morlaix. Et il y avait un marché magnifique. Il y avait des épiceries fines, des charcutiers, des boulangers, les, de toutes sortes de gens de métier de bouche. J'avais le droit d'aller faire les courses petit donc euh, et je rentrais dans ces magasins c'était je dis toujours c'est Walt Disney pour moi ces magasins quand j'étais enfant puis le marché aux légumes c'était euh, les artichauts les oignons de Roscoff les belles carottes qui sentent bon mais j'étais fou avec ça je, pourquoi <rire> je sais pas je peux pas expliquer mais, mais pas je souple. dis toujours que un artichaut un oignon de Roscoff à l'extérieur c'est une sculpture quand vous la coupez en deux c'est une peinture
7: Évidemment, ton restaurant était dans le nord de la Bretagne. Là, à l'Orient, on oui. est dans le sud. Tout ça parce qu'il y a une quinzaine de jours, tu participais à ces escapades culinaires qui ont emmené euh, des chefs et des, et des marins euh, autour de cette Bretagne. C'est important, Lorient, aussi pour toi, parce que tu as toujours privilégié la découverte de la cuisine lointaine, de la cuisine asiatique. Des voyages, exactement. Et, et Lorient, c'est exactement ça. Hein. Et,
4: et donc, ces escales culinaires, ça a été extraordinaire parce qu'on a invité plein de chefs, hein. on a... Eu... On a invité même un petit Parisien, qui est Mathieu Garel, qui est au à Paris, un petit bistrot sympa, donc un hein, rien qui fait une cuisine encore avec toi. <rire> Et puis, voilà, on a eu Julien Lemarié, on a eu un Japonais aussi, de Cancale, qui a une étoile au guide Michelin, euh, voilà, Jean-Marie Bautique, que, que tout le monde connaît, oui. enfin bref. On a découvert un garçon, un maraîcher, la ferme de Prat-Cassède, Julien. Tout le monde pour aller chercher des légumes là-bas. C'est extraordinaire, c'est une merveille Et un petit bistrot à Les Le chef, 22 ans Le lézard à Les prenez note
1: Patrick Geffroy, on dit que les voyages Forment la jeunesse, les voyages ils ont tendance aussi à former les bons chefs, les grands chefs L'Asie par exemple vous a beaucoup appris Vous a beaucoup influencé
4: Pour plein de raisons, l'Asie m'a influencé Sur les épices, sur les, les saveurs Les produits, les fruits, l'acidité, Etc Mais aussi sur le côté assagi Parce que moi j'ai toujours été un peu turbulent La première fois où j'étais au Japon, j'ai découvert un un pays qui était étrange pour moi, avec très sage, très convenant, respectueux et tout. Et ça m'a servi aussi en cuisine. Je dis toujours, quand j'arrive au Japon et que je prends euh, une soupe japonaise, j'ai l'impression de me laver, je prends une douche.
7: <rire> on se retrouvera au départ de la route du Rhum alors, pour Oui du parce que ça. vous serez là, eh ben c'est oui, la bonne euh, nouvelle
4: on, on fait un restaurant avec le, l'entreprise qui met un bateau euh, sur la course ouais. et qui aura la plus belle cuisine de tous les bateaux euh, sur le plan d'eau hein. On fait un restaurant à Saint-Malo pendant 10 jours, là. ça va être une sacrée aventure aussi. Voilà, un restaurant
1: voilà. éphémère tout près de, des, des bateaux de course euh, ah bah, à
4: côté des, grandes, des, des 50 pieds 60 pieds Patrick Geffroy, voilà. c'est
1: toujours un bonheur de vous avoir dans cette émission Faites partie de la famille, hein, franchement Et quand ça. Moi aussi, je suis
4: un bonheur pour vous.
1: Quand on dit ça, ça on vous... sait ce qu'on affirme parce que vous avez déclaré récemment à un journaliste, parlant de votre pratique alimentaire, pas très avouable comme nous d'ailleurs, j'aime, j'aime quoi J'aime
4: le... Le gras. Indispensable. Voilà. Un... Le gras, il concentre tout en plus. On est amoureux avec le gras. En fait, cette émission, cette
7: émission maintenant va s'appeler « Nous aimons le gras ». J'aime le... Oui, on aime le gras.
3: Il paraît qu'il existe des régimes hein, que de gras. Mais
7: alors le gras... Toujours avec un peu de croustillant. Forcément. On vous embrasse ouais. fort en Merci tout cas. Patrick. Merci
4: Patrick.
1: Euh, et, et à très vite Patrick. Merci beaucoup. Quel amour. Quel amour. <rire> Quel amour comme vous dites. Allez. Euh, extrait de la compilation les artistes RTL 2022 35 tubes réunis sur un double CD. Ça, ça fait partie de la bande son de votre été 2022. La chanson s'appelle Escape. Voici Kim Boros dans RTL Voregala.
8: It. So this can last forever
1: C'était Kim sur RTL. Bon, Louise, dans oui. un instant, la petite gourmandise de Louise. Ouais. Je suis très surpris parce que pour la dernière de cette saison avant l'été, c'est pas du fromage, c'est non. pas de la charcuterie, bah non. c'est même plutôt sucré.
3: Un petit gâteau, ça vous irait On se fait du gâteau Allez, à tout de suite. Allez,
1: on en parle dans un instant, bougez pas. Tout de suite, retour de
2: RTL.
0: Jusqu'à 11h30,
2: RTL
1: vous
0: régale.
2: Jean-Michel Zeca, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renaud.
3: Bon, ça y est, c'est la dernière gourmandise de la saison. J'en ai presque la petite larmichette.
1: Mais attendez, on va se retrouver tous les jours à partir de lundi.
3: Mais oui, mais ce serait une autre chronique, vous verrez. C'est Plus, vrai. on va dire, dansante. Donc, pour clôturer notre menu RTL vous régale de l'année, nous allons terminer sur une petite note sucrée. Je sais qu'on adore ça ici. Je vous présente l'élu de mon cœur. Il est rond, moelleux, il a une jolie croûte dorée, mais surtout... Il est très friable. Voici en chair et en os le gâteau breton appelé aussi le lorientais.
1: Ça c'est un vrai classique pour le moment. Mais
3: coup. oui, retrouver ce gâteau à l'époque bah, sur les tables lors des fêtes comme les baptêmes, les mariages, les communions etc. Chaque famille bretonne avait sa propre recette qui se transmettait de génération en génération, une fois de plus dans le plus grand secret. Mais il s'est passé quelque chose de très très important en 1863 pour ce gâteau breton. Il a été présenté à l'exposition universelle de Paris par... Un Suisse, oui oui vous avez bien entendu, un Suisse Ce monsieur s'appelait Monsieur Crusser, il était pâtissier suisse du coup Et attendez j'arrive, il a épousé une bretonne originaire de Lorient D'accord. Voilà le lien, donc pour lui faire plaisir, il a appelé ce gâteau le Lorienté Et figurez-vous qu'apparemment il aurait gagné le premier prix quand même avec ce gâteau Donc tout de suite il y a eu un engouement à travers ce gâteau dans la région Un succès phénoménal et comme je vous l'ai présenté un petit peu au début de cette émission, bah ce gâteau de forme ronde, a une texture un peu sablonneuse. Il est assez proche du palais breton, pour vous donner une petite idée. Et il Donc il est... y a du beurre Il est composé de beurre demi sal Pour que ce soit un vrai gâteau breton, il faut qu'il ait au moins 20% de beurre, hein. ça rigole ouais. pas. Il y a aussi du sucre, de la farine, des jaunes d'œufs. Et on le reconnaît vraiment à sa croûte dorée aux jaunes d'œufs et puis dessinée à la fourchette. C'est un gâteau, pour la bonne nouvelle, qu'il se conserve extrêmement bien parce qu'on peut le garder plus d'un mois à l'abri de d'où, la lumière et de la chaleur. D'où l'intérêt du
1: truc si vous partez faire du bateau, etc. un peu au long cours. Euh, ouais. euh, voilà. Mais je vous,
3: je vous lance quand même le défi de le garder un mois sans, le, sans le terminer. Hein. Hein. Et comme toute bonne spécialité qui se respecte, et ben il existe une confrérie du gâteau breton. Ils ont même créé un concours mondial du gâteau breton. Et bien pour en parler, quoi de mieux que de recevoir le président de la confrérie Bonjour Dominique Olivin
0: Bonjour Jean-Sébastien, Jean-Michel, Louise, bonjour, bonjour. à vous Bonjour
3: bon, Est-ce que j'ai bien parlé du gâteau breton
0: Très bien, trop bien même, je vais plus rien avoir à dire Si
3: Dominique, expliquez-nous <rire> en, en deux mots, qu'est-ce que la confrérie du gâteau breton
0: ben, la, la confrérie du gâteau breton a pour objet la, la promotion du gâteau breton, mais le gâteau breton, je dirais amateur, familial, pas le gâteau breton tel qu'on peut le voir beaucoup maintenant, artisanal aussi, mais on voit beaucoup de gâteaux bretons industriels. Tout voilà. ce que l'on recherche, c'est surtout le côté familial et amateur, de retrouver dans les origines que les gens ben, nous disent ben, « ça, c'est la recette de ma grand-mère, de mon arrière-grand-mère voilà. ».
3: Vous voulez garder Donc... la tradition
0: voilà.
1: Ça veut dire qu'il n'y a pas une, une recette spécifique, vraiment originale, on peut l'adapter en fonction des
0: familles Complètement, parce que dans le gâteau breton, il est composé de quatre produits uniquement, du beurre, du sucre, de la farine et du jaune d'œuf. Après, il y a une question de proportion qui va se différencier d'une famille à l'autre, mais il y a aussi le travail, le tour de main, la manière de travailler la pâte de la laisser reposer et c'est la cuisson. Le petit secret. Ce qui fait qu'on va donner les mêmes ingrédients à 10 personnes différentes, on aura 10 gâteaux bretons différents.
3: Alors justement, vous avez créé un concours mondial, mondial, attention, du gâteau breton. Bon,
0: mondial amateur.
3: Et donc voilà, c'est, c'est, un, c'est un concours qui est adressé aux amateurs.
0: Que aux amateurs, oui.
3: Donnez-nous la prochaine date, on veut s'inscrire, non bah,
0: Alors la prochaine date, ça sera euh, novembre 2023.
3: Et ça se passera où
0: et ça se passe toujours au même endroit, parce que la, la commune de Plumeurs, qui est la, la banlieue de Lorient, est partenaire de la confrérie du Gâteau Breton. Et donc, on a la chance d'avoir une belle salle de spectacle, dans lequel on fait notre finale du concours mondial amateur du Gâteau Breton.
7: Alors, quels sont les critères pour gagner
0: Déjà, il faut qu'il y ait un, un bel aspect, comme vous disiez tout à l'heure, la croûte bien dorée, les, les dessins bien marqués. Et puis après, euh, bon, quand on coupe, que l'on voit que s'il est cuit ou pas bien cuit, euh, si on voit le côté sablé. Et après, bien entendu, ce qui fait toute la différence, c'est le côté gustatif également.
3: Bon, en tout cas, Dominique, moi, ce que je propose aux garçons, c'est qu'on s'entraîne et qu'on s'inscrive. Hein. Il nous reste un à petit peu volontaire. de temps. Donc, on va voir si on est retenu. Sinon, si vous, il vous manque des gens dans le jury, bah, on sera là aussi. Ah bah, euh. Et surtout, on vous remercie de défendre ces vraies traditions françaises. On vous embrasse, Dominique. Bah, merci. Merci beaucoup. Donc, bel été. Au revoir.
1: Bel été à vous. à bientôt. Mais... Au revoir. Bon, Louis, Jean-Seb, dans un instant, je vous oui. révèle avec la complicité de Sylvie qui nous attend à Orléans ah. et qui est au 32-10 l'ingrédient du jour. Je parle évidemment du défi frigo. Si vous arrivez dans, dans RTL Voregal pour la première fois ce matin, pourquoi pas pour la dernière de la saison, et ben vous allez comprendre que dans un instant, il y a une petite compétition là qui a lieu entre Louise et Jean-Seb qui vont vous imaginer deux recettes originales à partir d'un ingrédient mais extrêmement simple que ah tout bon le monde ou presque peut avoir dans le frigo surtout en ce moment. Je vous explique ça dans un instant. À <rire> tout de suite sur RTL. Déjà disponible sur
2: rtl.fr et sur l'application RTL. 10h15, 11h30, RTL
0: vous régale. Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit de et Louise Petit-Renault.
1: J'ai envie de dire que c'est le dernier défi frigo de la saison officielle, avant le défi frigo en quotidienne à partir de l'année Ça oui. va être un massacre, hein, parce que tous tout l'été les jours. on est là, tous les jours, 11h, 12h30, et là vous imaginez comment ça va être la guerre entre Louise et jean seb on, on va tenir des compteurs les points, qui... Même, c'est oui. ce que j'allais non, dire, non, on va non, compter non. les points qui ne tiendront que sur l'été, on mettra les compteurs à zéro au début de la non, saison. Ça va pas. Qu'est-ce bon, qu'on euh, gagne euh, bah Vous allez gagner le droit de faire deux recettes originales ce matin, <rire> sur la base d'un produit que va nous proposer Sylvie. Bonjour Sylvie. Oui, bonjour Louise et Jean-Sébastien. Bonjour Sylvie. Alors, vous êtes à Orléans, Sylvie? Oui c'est ça À la maison on a l'habitude de beaucoup cuisiner Que ce soit vous ou votre mari d'ailleurs Vous cuisinez tous les deux je pense Tout à fait Bon les spécialités de la maison c'est plutôt quoi vite fait Ben là ce matin
3: j'ai fait un tiramisu Oh j'adore ça, mon dessert préféré (rire) Nous aussi, voilà (rire) Si c'est vrai
1: Mais dites-moi Sylvie euh, Nous avons des points communs
3: (rire) (rire) Ma mère mère s'appelle Sylvie
1: Bon Sylvie Avec quels ingrédients ces deux là vont-ils s'affronter ce matin Vous avez ouvert le frigo Et vous vous êtes dit bah tiens c'est tout simple J'ai des
3: tomates cerises Voilà, tout ah, simple Pour l'apéro voilà. cerises. Oui, tout à fait, pour l'apéro Et du coup, il nous en reste toujours Et après, on ne sait plus quoi en faire Vous
1: avez raison, on achète toujours trop Et, ah on ouais. a, voilà. on, et elle termine on a pas... fatiguée on n'a pas l'habitude de les cuisiner, c'est une bonne idée, on ne jette rien, hein, anti-gaspi non. dans RTL vous régale. Je leur laisse le soin pendant quelques minutes, le temps des infos, de réfléchir à tout ça et on vous revient avec deux recettes.
0: 15h15. Je vous retrouve demain avec le quintet de Saint-Cloud. Voilà pour les pronostics RTL,
1: il est 11h04, on retrouve tout de suite l'équipe de RTL vous régale. Louise et Jean-Sébastien sont en plein préparatif du défi frigo avec des tomates cerises. C'est bien cela Jean-Michel Absolument des tomates de cerises. Merci beaucoup. Prochain point sur
7: 250 ml, différentes variétés au grammage. détails sur carrefour.fr.
2: 10h15, 11h30, RTL vous régale
0: avec Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit de et Louise Petit Renault. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir, mes amis?
1: Louise et Jean-Seb qui ont eu le temps des infos, ce qui est finalement très peu de temps, pour plancher sur deux recettes originales à base de tomates cerises, proposition de Sylvie pour le défi frigo de ce matin dans RTL Voyal. Ma chère Sylvie, on commencerait avec qui pour cette dernière de la saison
2: Avec Louise
1: C'est Louise, honneur aux dames. Oui Bon allez, tomates cerises, avec 1 minute 30 de chrono, montre en main, voici la recette de Louise
3: alors Sylvie, je vous propose un clafoutis aux tomates cerises, surprise, ça rime Bon alors une fois que vous n'avez pas fini votre tomate cerise de l'apéro, donc elle commence à être un petit peu fatiguée, donc cette recette va être parfaite. Vous préparez d'abord la pâte à clafoutis, donc vous allez mélanger de la farine, des œufs, un peu de fromage, comté, gruyère, ce que vous avez, du beurre fondu et attention du lait entier tiédi très important. Vous allez prendre un, un plat qui va au four, vous allez beurrer votre plat et le fariner pour obtenir une croûte un petit peu moelleuse. Vous allez disposer vos tomates cerises dans ce plat, recouvrir euh, ces tomates de votre euh, euh, pâte par-dessus et tout simplement le faire cuire 40 minutes à 180 degrés. La surprise arrive. Vous gardez des petites tomates cerises, vous allez faire un caramel dans une casserole, vous allez, vous allez mettre du sucre avec du curry vous allez me faire un caramel de curry extraordinaire, vous allez balancer dedans vos tomates cerises, vous allez mélanger tout ça, vous allez prendre des cure-dents retirer vos tomates cerises avec les petits cure-dents et les rouler dans du sésame et vous allez avoir des petites tomates cerises caramées avec une coque de caramel au curry et au sésame que vous disposerez sur votre clafoutis et vous aurez le croquant du caramel, le côté juteux de la tomate, le moelleux du clafoutis, enfin en tout cas tous les ingrédients pour un moment de bonheur réussi.
1: Bon, clafoutis, tomates, cerises, c'est pour lui, surprise, c'est pour Louise. Ouais. <rire> Louis. Bon, il y a peut-être une autre surprise en face, c'est celle de Jean Sem. Non, Sain. pas du
7: tout. Et c'est parti pour pas une Pas du tout parce que vous allez rire c'est, il fallait que ce soit la dernière pour que ça arrive. Ah, c'est la même recette Voilà. Alors, vous allez prendre. <rire> vous allez vos cerises. Non, non, mais vous allez voir, moi, c'est meilleur et c'est, et c'est beaucoup plus simple. Euh, vous allez équeuter vos cerises, vos, vos tomates cerises, et vous allez les faire revenir à la poêle pendant 3-4 minutes, comme ça, dans l'huile d'olive. Vous les laissez reposer tranquillement. Elles vont se détendre avec la chaleur résiduelle de la poêle. Ensuite, vous prenez des œufs de la farine du sel que vous délayez avec du lait entier et vous allez incorporer à l'intérieur. Du parmesan râpé à l'intérieur de cet appareil vous mettez aussi un peu de pecorino râpé Pour donner un petit côté peps De la ciboulette ciselée Et puis quelques feuilles d'origan Vous allez répartir tout cela dans un plat qui va au four Vous allez mettre vos cerises à l'intérieur de cet appareil à clafoutis, car je ne vous le cache pas que c'est aussi un clafoutis. Au four, à 210, pendant 25 minutes. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher des pics Vous n'avez pas besoin de caraméliser quoi que ce soit. C'est pas beau, vous ça. mettez juste un formidable tour de moulin à poivre dessus une fois que cela a passé 25 minutes au four. Et vous avez un clafoutis qui n'est pas surprise, qui est classique et qui est très bon. Et ça, ça fait partie de mes jolis plats d'été. C'est, dingue. Ça c'est...
1: Il y avait Kramer contre Kramer. Là, c'est Clafouti contre Clafouti. C'est vrai, fallait attendre la dernière de la saison pour euh, partir ah, sur vrai. la même recette. C'est trop drôle, ça. Bon, parce qu'il y a la preuve qu'ils se consultent pas. Hein. Sylvie, un Clafouti tomate cerise surprise contre un Clafouti pas surprise. Alors, c'est surprise euh... ou pas surprise
4: Ouais, j'hésite, j'hésite. Euh... Qu'est-ce qu'on
1: fait, Sylvie
4: Je vais choisir euh,
3: Jean-Sébastien. Ah non Il
7: a gagné Il
4: oui, a non, gagné pour la
3: dernière de la saison
1: <rire> Merci infiniment, Sylvie.
3: Ah donc, moi, j'arrête les surprises maintenant
1: Bah, c'est mieux. Voilà. Bon, Sylvie, pourquoi celui de Jean-Seb Dites-nous.
4: Il est plus facile, plus rapide. Ah vous pensez ouais, bah, c'est, c'est le okay, même d'accord. Sylvie ah, non. Ouais, ah, bah non, alors, Comment c'est des pas des comme ça vous ouais, C'est bah, vrai c'est que pas grave. des
1: cure-dents, ouais, c'est vrai Ah oui, bah, bon. très
3: compliqué de prendre des cure-dents, c'est connu
1: Vous avez piqué euh, <rire> l'orgueil ouais. de Louise Petirneau, ouais, vous ouais, l'avez ouais. compris avec ses cure-dents <rire> oui,
3: oui. Sylvie,
1: vous avez gagné une semaine de vacances pour 4 personnes dans un village de vacances à Azuréva Je sais pas si vous aviez déjà réservé quoi que ce soit pour cet été Non, pas encore et bien voilà, vous avez vos vacances en famille grâce à RTL et à RTL vous régale. Azureva, le spécialiste des vacances en famille dans des lieux idylliques, vous offre une semaine pour 4 personnes. Vous allez avoir le choix dans un des 43 villages clubs et résidences dans les plus belles régions de France. Mer euh, ou terre, restauration locale, animation en journée en soirée, bref. c'est euh, Vivre des vacances sans famille, absolument génial. N'hésitez pas à nous dire comment vous avez trouvé ça. Faites des photos. Et c'est des belles vous, vacances surprises. Ça va être sympa, ouais, ça. C'est... Oui, là, pour le coup, c'est surprise. <rire> oui, là, c'est et, surprise sans c'est... et sans cure-dents. <rire> et sans ah,
3: cure-dents. Quoique, quoi que, il y en aura peut-être aux animations, hein, avec les apéros. Hein. et ben, Allez pourrez savoir. leur montrer comment on fait des tomates surprises.
1: <rire> voilà, des petites pommes d'amour en tomates cerises. <rire> Sylvie, vous avez bien fait de passer par là. On est ravi de vous offrir vos vacances. Allez jeter un coup d'œil déjà sur votre prochaine destination sur azureva-vacances.com On vous embrasse et on vous souhaite Belle de été, très Sylvie, très bon belles dit, vacances et un bel beaucoup, été. Bravo merci à vous.
2: beaucoup. Merci, vous. bientôt. au revoir. Au revoir. Au revoir.
1: Merci bon vous. allez, Angèle, libre et deux Belges d'affilée. Puisqu'après Angèle, on recevra François Damiens. Il est un peu l'ambassadeur de la Bretagne.
2: voilà, c'est ma voix Attention à toi Libra,
1: c'était Angèle sur RTL. Allez, dans un instant, euh, en guise d'ambassadeur, quelqu'un qui est un amoureux de la Bretagne, qui est un amoureux de la mer. On va parler de tout ça avec François Damien, ce qui est l'invité d'RTL vous régale. tout de suite.
4: Restez bien. Info sur ldi.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter.
2: Jusqu'à 11h30, RTL vous régale. Avec Jean-Michel Zeka. Je vous le disais, c'est un amoureux
1: absolu de la mer et de la Bretagne qui est notre invité, qui est un peu l'ambassadeur de la Bretagne ce matin, en tout cas pour la région de l'Orient. Bonjour François Damien, ça Oui, bonjour
5: Jean-Michel. L'ambassadeur, c'est un grand mot. Hein.
1: <rire> mais moi, je trouve que ça vous va bien, monsieur l'ambassadeur. Bon,
5: euh, je préférerais monsieur le baron, mais bon. <rire> non, mais, ce sont des titres
1: honorifiques qui finalement collent assez peu à la mentalité bretonne. Vous êtes d'accord avec ça, non
5: Ouais, Complètement. Mais c'est vrai que les Bretons ont hein, un truc à part. Hein, ils... Moi, je me suis senti directement bien quand je suis arrivé chez eux. En fait, ils, ils, sont... ils ont un côté un peu bourru. Ils mettent du temps à vous accepter. Et une fois qu'ils les acceptent, alors, c'est à vie. Quoi. C'est... Sans
1: doute parce qu'ils ont compris que vous aussi, vous aviez ce truc-là à part, non Comme eux
5: ben, Je ne sais pas. Moi, je me rappelle la première fois que je suis arrivé euh, en Bretagne, j'étais boire un verre. Et euh, j'étais dans un, un petit hôtel. Je suis resté trois jours. Premier jour, personne m'a dit bonjour. Le deuxième jour, j'ai juste eu un. Oui, Salut. Et le troisième jour, on dit tu bois quelque chose. Et ouais. c'est vraiment chronologiquement comme ça que ça s'est passé. Quoi. <rire>
1: je disais, vous avez un amour absolu pour la mer et pour cette Bretagne que vous avez découverte il y a longtemps quand même. Vous étiez à peine adolescent
5: ah, Il y a plus de 30 ans, il y a 35 ans. Je l'ai découverte par l'école de voile d'Aiglénan en fait. Et, euh, et on, on est parti, on s'est arrêté à Groix. Et, et puis j'ai découvert Groix. Et puis j'ai découvert en fait toutes les îles. Après, j'ai été toutes des et, et puis je suis souvent revenu à Lorient euh, parce que j'adore les, les, les cours large et, et ben c'est vraiment le vivier en fait Lorient et donc j'ai fait des stages là-bas à Lorient des stages de survie des stages, ouais. et donc j'y retourne souvent à chaque fois quand je, je vais en Bretagne mais souvent je m'arrête à Lorient pour aller voir le bateau quoi.
1: Vous, vous dites que vous vous sentez mieux sur l'eau que sur la terre d'ailleurs
5: Bah ben, oui parce qu'on vous fout la paix sur l'eau en fait vous êtes responsable <rire> de vous-même et ici moi j'ai toujours un peu de mal sur la terre j'ai l'impression d'être un citoyen honnête quoi. et j'aime pas quand on me dit ce que je dois faire en permanence quoi et donc c'est vrai que sur la Terre, ben, vous êtes responsable de vous-même. C'est vous qui décidez quand euh, vous prenez le l'arche, euh, dans quelles conditions. Enfin, je... Et puis il y a cette espèce d'entraide, de fraternité, et puis le de, 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 de contact est facile. Quoi.
1: J'aime bien ce témoignage qui vient de vous. Vous dites, je vous cite, hein, les acteurs ou les actrices ne m'impressionnent pas. Les marins, si. C'est ce qui vous a poussé justement à faire la, la, la fameuse transat euh, Jacques Vabre
5: Ben oui, on, on me l'a proposé, mais, mais c'est vrai que euh, c'était un rêve. Et là, on m'a proposé à de ramener un bateau de Guadeloupe après la transat Jacques Vabre. C'est, c'est depuis, depuis toujours, en fait, de, j'avais assisté à, au départ du premier Vendée-Globe quand tout, la Mazouba gagner. Et depuis, c'est toujours reparti. À, enfin, j'ai toujours été voir les départs de course sur la route du Rhum, à jacques ou le Vendée-Globe. Et même voir les bateaux arriver. Et puis l'année passée, j'étais les voir arriver au Brésil. C'était un truc qui me fascine. Je, je, je suis plus à l'aise d'une à arrivée de course que dans un festival de films, quoi. Effectivement.
1: <rire> Qu'est-ce que vous avez de breton en vous, François
5: Il y peut-être la discrétion, entre guillemets. Moi, j'aime bien qu'on me laisse tranquille, en fait. Et, et en Bretagne, il y a ça, quoi. Quand je vais en Bretagne, je ne sais pas, les, les, les gens sont simples, sont gentils, sont... Comme au, au, au début, quand j'ai commencé euh, le, 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 le métier que je fais, qui est un, un peu un métier public, les, 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 les Bretons, ils m'ont foutu de bon, je fait du cinéma, de télé. Mais je n'avais rien demandé non plus. Et <rire> ça a toujours été comme ça. Et, et là, je commence vraiment à voir, enfin, je commence, je dis vraiment des, des amis en Bretagne où on s'appelle, on se voit en dehors, de... ils viennent en Belgique, on va en Bretagne, et puis on... On fait même des voyages en dehors. C'est chouette de, de recommencer quelque chose autre part, en fait. La, la, avec bre- une blanche et...
1: la Bretagne, pour vous, ça consiste à vous isoler, à vous taire et à dormir, c'est ça
5: Oui, oui, ouais, c'est ça, oui. Ben, ouais, mais voilà, mais, mais je n'aime pas par définition les endroits de vacances où, où on se fait quoi. Je n'aime pas être visible, je peux pas, pas imaginer qu'il y ait quelqu'un qui prenne en photo en vacances. Pour la mettre dans un magazine. C'est, un, c'est, un non, c'est, c'est, c'est,
1: c'est l'heure de nous l'avouer, François, vous adorez Saint-Tropez. À un moment donné, on peut s'en parler franchement. Euh, Il faut arrêter les <rire> <et si> cimagrés. <rire> bien.
5: Euh, ben, en, en pleine saison, à hein, part hors saison. Ah, ça, bah c'est oui. Ça pas du tout, ça a encore <rire> okay. bien, ouais, ouais.
1: Juste <rire> une question, parce que comme on est dans. Deux, deux secondes sérieux. Comme on est dans une émission qui s'appelle RTL Vaux qu'est-ce qu'on mange sur un bateau de course euh, lors d'une transette comme la Jacques Vabre On est très curieux de savoir ça. On
5: ne mange pas trop parce qu'il faut se séparer de ce qu'on a mangé après. Et ça, c'est, c'est pas la partie la plus agréable sur un bateau. <rire> <Juste rire> Quand on est dans, dans 3 mètres carrés à deux et je vous prie de croire qu'on <rire> n'y va pas par plaisir, comme on dit. <rire> non, non, c'est de la, la, c'est de la nourriture lyophilisée en fait. On pourrait manger pas, parce que j'ai, j'ai, autre chose, j'avais fait une transat il y a, il y a une vingtaine d'années, de, 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 depuis les états unis vers l'Europe, et là, on avait mangé que des produits frais pendant toute la, 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 la transat. Mais ici, pour des, des questions de poids, en fait, il, il et de stockage, on ne prend que de la nourriture lyophilisée et, euh, et un peu de nourriture sous vide, mais que... Euh, Très peu, finalement, un quart du temps. Et donc, oui, je suis pas dans les gamelle avec un peu d'eau chaude. Et... Je me suis dit, j'ai fait des frites, quand même, pendant euh... non, bah, tiens voilà. voilà ah voilà,
1: bah voilà, oui voilà, Quand même. Bah, ouais. Bon, en tout cas, c'est... on n'a pas beaucoup de temps euh, avec vous ce matin, mais juste d'un mot, d'un seul. Est-ce que vous avez des adresses Je sais que vous n'êtes pas un fin gourmet, etc. Mais est-ce que vous avez des adresses pour bien manger en Bretagne, du côté de l'Orient, sur l'île de Groix, etc.
5: Sur l'île de Groix, j'irais, mais alors, sans hésiter au BAO, le BAO, c'est à Sego. Mais bon, il faut réserver parce que ça ne me pas pas. Je crois que c'est un mois à l'avance qu'il faut s'y prendre. Ah oui, quand même. Je ne sais pas si vous connaissez le fooding. Là, la... Oui, euh, oui la... l'application, ah, oui. bien sûr. Euh... Voilà. Il a terminé le premier de France vous avez passé. En bistronomie, il fait que des poissons. C'est extraordinaire, qu'il fait. Sinon, à Saint-Malo, j'ai découvert le sillon. C'est vachement bien. Mais sur le stackable de, de Saint-Malo.
1: Oui, oui. Bon, voilà, on a deux, on a deux ah, adresses, une que que à Saint-Malo et, et, et une à Groix. il n'est pas tout seul. Non, on va être pour tout boire, à fait trop. On va boire
5: une bière à Lorient il y en a à la base, qui est
1: sympa, et puis il y a le Tour du Monde aussi, tout au bout. Ouais, euh, et, 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 et je sais qu'à Groix, il y a le bar de la Marine aussi pour boire des coups.
5: Voilà, tout à fait, exactement. Voilà. Vous me ferez
1: juste un petit plaisir, François. C'est juste ouais. que je rêve d'un truc, c'est de retourner un jour avec vous dans le parc ouais. à bout. Voilà. Et c'est quoi, c'est quoi
5: c'est un parc de, de filets suspendus, c'est des filets de très marrants, de très marrant, de voilà Et c'est Cédric Chauveau et, et jean luc d'un qui ont eu Et Ils l'ont décupé, ils ont déjà fait une trentaine dans le monde, ils ont, il y en a partout, en Guadeloupe, en Martinique, au Japon, et y en a près de Paris. Voilà. c'est un truc ça emploie hein. c'est plus gros employeur de gros ils ont 40 on jeunes adore, qui travaillent
1: et on adore tout ce qui est suspendu donc voilà c'est comme une passion
5: Exactement.
3: Ah,
1: d'accord François voilà. Damiens en tournage c'est en pas ce pas moment cool. on vous souhaite le meilleur un très très bel été de bonnes vacances peut-être en Bretagne profitez-en merci mille fois d'avoir été notre invité ce matin
5: ouais bah merci ça m'a fait très plaisir merci, merci. salut merci. François merci. salut bon bisous bonjour. au revoir merci.
1: Allez, jean dans un instant, le petit pas. Un petit pas beaucoup plus loin qui nous emmène ah de l'Orient.
7: C'est on va au Canada.
1: Allez, à tout
0: de suite. Tous. Demain, on stoppe encore à partir de 9h15.
2: 10h15, 11h30, RTL vous régale.
0: Avec Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renaud. jean pour terminer
1: RTL vous régale ce matin, on quitte la Bretagne et on va au Nouveau-Brunswick.
7: Avec l'accent, c'est c'est okay. officiel. C'est au Canada. C'est une des dix provinces du Canada qui se situe à l'est du pays. Le Québec est au nord-ouest. Les états unis sont à l'ouest de ce Nouveau-Brunswick. Et c'est une province qui fait un peu plus de 70 000 km², qui est couverte à 80% de forêt, qui est bordée par la baie du Saint-Laurent. Et c'est la seule province officielle du Canada qui est bilingue. Et un tiers des habitants du Nouveau-Brunswick parlent le français. Il faut se souvenir que la première colonie française en Amérique fut établie là-bas en 1604, sur cette terre du Nouveau-Brunswick. Après quelques hivers compliqués, la France a décidé de se concentrer sur le développement du Canada, proprement dit. Aujourd'hui, on parle du Québec. La colonie d'origine est donc abandonnée littéralement à la couronne britannique en 1713. Les Français ayant refusé de prêter allégeance aux Anglais, eh bien, ils sont purement et simplement virés de chez eux. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le grand dérangement. Certains rentrent en France, d'autres se retrouvent éparpillés dans les colonies anglo-américaines ou en Angleterre, alors que les derniers échouent dans les marais de Louisiane, possession espagnole de l'époque, ou alors partent se réfugier auprès des tribus natives. Cette terre française qui fut abandonnée s'appelait l'Acadie. Les Acadiens, ils sont encore plus de 200 000 au Nouveau-Brunswick à parler et à défendre la langue française. Et on apprend à l'Orient pendant les dix jours et les dix nuits de l'interceltique que l'Acadie fait partie intégrante des nations celtes. Des hommes et des femmes abandonnés par leur pays, que l'on a cru étouffés par l'histoire, ils ont repris place dans notre mémoire collective grâce à un festival l'orienté célébrant nos autres ancêtres celtes. C'est marrant que vous parliez du Nouveau Brunswick.
1: J'en profite pour embrasser quelqu'un que vous connaissez bien et qu'on connaît bien dans cette maison, qui est Natacha Saint-Pierre, oui. qui a toutes ses origines là-bas. Et c'est elle qui m'a fait découvrir le Nouveau Brunswick,
7: même si j'y suis jamais
1: allé. Mais elle m'avait donné très envie d'aller le voir.
7: Il y a, y a, y a un, un musée qu'on peut vénérer nous ici au Nouveau Brunswick. C'est le musée mondial du de gras. la patate. Ce, j'ai visité une fois le musée de la patate. En fait, c'est très simple. Hein, c'est, c'est sur les terres d'Harrison McCain. Vous voyez euh... j'ai, j'ai, Et fait le j'ai fait le, le lien mais c'est un truc jamais on aurait imaginé qu'il y ait un musée de la pomme de terre qui puisse être aussi, euh, <rire> aussi hallucinant je vous c'est dis presque Disneyland tant, en tant que belge je peux parfaitement imaginer un <rire> musée de la pomme de terre <rire> bon je me rappelle que vous allez pouvoir retrouver
1: le podcast d'RTL vous régale directement sur l'appli RTL RTL vous régale à partir de lundi nous sommes de retour Tous les jours, tous les matins, 11h, 12h30, avec le même trio, avec ma Louise, avec mon Jean-Seb. Et ça, c'est durant tout l'été. Lundi, pour la première de cette saison estivale, on va vous emmener...
3: À Collioure Et on va s'enchoyer.
1: Ah ben oui, ça c'est clair. (rire) Avec les les invités qui vont bien, avec le défi frigo, bref, on va va passer un magnifique été ensemble. Euh, Tout de suite, c'est dans des premiers best-of dont refait la télé Jade et, et Eric Dussard et pas mal de leurs invités.